0: Tout de suite, on retrouve mon invité du jour et on va parler biodiversité. Bonjour, Morgane Morisot. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à la biodiversité, à la maison de l'environnement entre Loire et Allier. On va revenir sur ce qu'est cette maison qui s'appelle la Mela, finalement, c'est l'abréviation. On va revenir sur ce qui se fait à cette maison et puis le budget participatif aussi. C'est l'occasion d'en, d'en, d'en parler, de ce budget participatif qui a une visée assez pédagogique. Euh, des actions pédagogiques, vous en faites déjà pas mal. On le voit sur votre site internet, on va revenir là-dessus. La Mela, c'est quoi
1: alors, l'Amela, c'est vraiment un groupe euh, de personnes qui veulent travailler ensemble sur euh, l'environnement. Donc, on, on est représenté par des chasseurs, des pêcheurs, des citoyens engagés. On n'a on pas vraiment de, on n'a pas de frontières politiques. On n'a on pas vraiment non, on ne fait pas de politique en fait, on essaie de brasser le plus large possible pour euh, bah, intégrer euh, euh, n'importe quelle personne qui a la motivation, la volonté de faire euh, des actions euh, autour de la biodiversité chez lui ou dans son village ou dans sa ville.
0: Vous êtes euh, un groupe de combien de personnes
1: Alors euh, les chiffres varient euh, annuellement et euh, là cette année on est un peu moins nombreux. Euh, que les autres années, mais euh, à, une, à une époque, on avait jusqu'à 80-90 adhérents, et aujourd'hui, euh, ça a bien baissé, donc on fait aussi un appel à, à volonté, à manifestation de ceux qui veulent s'engager pour la biodiversité. Euh, il y a de la place pour euh, vous intégrer, on cherche à, à essayer de se renouveler un peu, d'avoir de, nouvelles, euh, de, nou- de nouveaux visages dans notre association, donc euh, oui, on ne va pas se le cacher, aujourd'hui, on a un déficit d'adhérents assez, assez conséquent.
0: Alors, justement, pour les personnes Personnes qui sont intéressées à, à rejoindre la MELA, la Maison de l'environnement entre Loire et Allier. On va revenir sur tout ce que vous faites. Il y a plusieurs actions. Il y a des actions pédagogiques. Il y a des gestions de milieux naturels aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut participer au bien-être de la biodiversité si on, on entre dans la MELA
1: Alors, euh, on peut nous suivre dans nos actions. Donc, on fait des animations, des sorties nature donc là par exemple dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale de Nevers euh, bon, je, je prends cette euh, prochaine action qu'on a le 18 novembre euh, là euh, concrètement on sera sur le parc des loges donc on va essayer d'installer, des, on va montrer des exemples d'installation pour la petite faune donc ça sera vraiment du concret euh, mais là c'est avant tout euh, mettre la main à la pâte, construire des, mmh. petits, euh, des petits abris des, des petits euh, cabanes en bois euh, montrer toute la diversité donc des espèces qui peuvent être abritées dans ces dans ces abris. Donc euh, voilà, c'est l'hôtel insecte, euh, la cabane pour les hérissons, euh, l'abri à chauve-souris, euh, la, le nichoir pour les oiseaux. Et euh, donc ce 18 novembre, euh, on va essayer de montrer tous les plans, de montrer comment on installe, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour attirer la biodiversité. Et euh, nos actions, c'est un peu toujours ce mode-là. Là, hier, j'ai fait une action, c'était construction d'abris euh, pour les chauves-souris. Donc pareil, on, mmh. on construit l'abri et puis on explique. On essaie de, de même d'aller voir des chauves-souris aussi. Hein. Donc, on a des sites et on, on a été voir des chauves-souris. Donc le but, c'est de montrer concrètement la biodiversité, de la voir. Et puis après, bah, de d'aider euh, concrètement avec des petits dispositifs. Bon, c'est, les abris ou les nichoirs, ça met un peu de temps parfois à être habité. Mais c'est euh, vraiment... Aujourd'hui, on a un Il y a un vrai intérêt à long terme. Voilà, aussi. c'est ça, à long terme. Ouais. Voilà. On a un vrai déficit d'habitat, en fait. On a une perte euh, des habitats conséquentes. On en parle tous les jours à l'audio, à la télé, dans les journaux. Euh, on, on a un déficit euh, client d'habitat, par exemple, en ville. Les habitats pour les chauves-souris. Euh, c'est euh, des, des trous dans les façades. Mmh. Euh, maintenant, on grillage parce qu'il y a, y a les pigeons. Et ben, du coup, ça, ça nuit à la biodiversité euh, qui peut être utile, entre guillemets. J'aimais bien les guillemets entre biodiversité utile. Euh, euh, pour les, les chauves-souris donc par exemple aujourd'hui euh, les chauves-souris euh, sont en baisse drastique et euh, on a des, des pics de, de développement des populations des moustiques donc ça ça peut être lié c'est des choses qui mmh. peuvent être liées donc si on combat euh, du coup ce moustique-tigre là comme on en parlé dans le journal hier dans le JDC euh, ça, ça, peut, ça c'est lié euh, à la baisse de population, des oiseaux et des chauves-souris. On a déstabilisé notre environnement. Nous, on peut faire quelques petites choses, hein, mais c'est des choses un peu à la marge. Mais c'est sensibiliser et dire, euh, bah, il y a des choses naturelles qui existent avant d'utiliser des moyens lourds euh, de combat.
0: Dans tout ce que vous mettez en avant, dans toutes les actions que vous réalisez, il y a un certain aspect pédagogique, que ce soit pour le plus jeune public comme le plus âgé. Finalement, euh, c'est toujours dans votre c'est dans votre rôle d'expliquer toujours les choses pourquoi on les fait et dans quel objectif on les fait.
1: Voilà, exactement. C'est, c'est, c'est. Il y a, il y a toujours. Euh, euh, on, en fait, on, nous ne sommes pas seuls. Je pense que euh, tout le monde l'a bien compris. Sur cette terre, on a plusieurs êtres vivants. Et euh, il faut expliquer euh, la cascade euh, d'actions qui, qui est engendrée par nos activités. Euh, voilà, ce que j'avais, j'avais cet exemple là. Donc la baisse des chauves-souris, ensuite population des moustiques qui augmente. Donc euh, ce qu'on appelle la chaîne trophique. Donc euh, la plus petite bête est mangée par la plus grosse et ça on l'explique euh, de euh, la maternelle euh, jusqu'au grand public et il faut il faut sans cesse le le, se le remettre en mémoire parce que chaque action compte même par exemple tondre sa pelouse on, on essaye un peu de toujours de 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 rappeler ces petites choses là de de d'éviter de tondre toute sa pelouse de laisser des petits chemins des petits cheminements. enfin c'est des des petites choses qui pourraient vraiment avoir un un, un impact euh, euh, plus, enfin, des, des petits impacts et puis plus on a de petits impacts plus ça devient conséquent mmh. euh, la, la force euh, d'action. Quoi.
0: Dans tous ces projets que vous évoquez il y a aussi des structures qui sont euh, réalisées euh, c'est le cas par exemple avec l'Arche de la biodiversité est-ce qu'on peut revenir dessus comment ça se passe, qu'est-ce que c'est finalement l'Arche de la biodiversité
1: Alors euh, la, l'Arche de la biodiversité elle est située en périphérie de, de Nevers donc sur la commune de Saint-Éloi euh, cette Espace naturel sensible euh, tel qui est désigné donc par le département, c'est un espace donc qui, qui est mis en lumière par, par notre département. Euh, c'est un réseau d'espaces naturels sensibles. Il y en a dans le dans le dans toute la France en fait. Nous on en a pas mal dans le Morvan par exemple pour le département de la Nièvre. Il y en a à Coulanges aussi. Euh, ces espaces naturels sensibles euh, en général ils sont là pour protéger un, un milieu qui a été. Euh, euh, autrefois euh, usés, euh, utilisés de manière différente. Donc là, ce sont des anciennes pâtures qui avaient tendance à s'inonder et qui, en fait, euh, si on laissait faire la nature, devenaient des marais. Donc des marais, c'est euh, des fantastiques euh, éponges donc, pour retenir l'eau. Donc ce marais, c'est le dernier marais pérubin de la Nièvre donc euh, c'est euh, quelque chose de, au niveau patrimonial d'assez fort puisque dans ces marais on peut réserver pas mal d'eau c'est euh, de l'eau qui est naturellement euh, filtrée donc euh, en période euh, compliquée euh, hydriqu- hydriquement parlant c'est vraiment intéressant là bon cette année c'était euh, plus que compliqué, hein, très très sec mais donc sur cet espace on peut aller voir, se balader concrètement voir euh, comment fonctionne un marais il y a des petits panneaux pédagogiques qui expliquent euh, les natu- toutes les dynamiques naturelles qui sont en cours sur cet espace. Et cet espace, c'est environ euh, 15 hectares. Donc, vous avez de quoi vous balader. Il y a 1,2 km de balade, plus un magnifique chêne à aller voir. Donc, il y a un chêne très patrimonial et très, très sympa à aller voir. Donc, euh, je vous encourage à aller vous balader euh, là-bas, si vous avez l'occasion.
0: Votre rôle, c'est aussi ça, de mettre en avant le patrimoine naturel de, de la Nièvre
1: Oui, alors, on a fait déjà beaucoup de travaux sur euh, des cours d'eau, par exemple, l'Ixeur. On a euh, travaillé sur les réseaux de mares donc euh, ce sont tous des milieux aujourd'hui qui sont euh, perturbés, qui sont parfois rebouchés, qui sont parfois comblés donc il y a, y, a, y a un vrai travail sur euh, sur euh, les cours d'eau, donc on, on travaille avec le bassin versant des Nièvres par exemple euh, les mares, bon aujourd'hui c'est un, c'est un travail qui a été mené il y a longtemps, aujourd'hui euh, c'est compliqué avec euh, l'agriculture moderne. On, on, on se bat un petit peu. C'est un peu compliqué d'aller, d'aller contre, enfin, de, de préserver ces morts. Euh, oui, on essaye toujours de mettre en valeur ce qui est, ce qui est, ce qui est possible. Il y a aussi maintenant, bon, les, les panneaux photovoltaïques. On est beaucoup sur essayer de, de cacher le maximum ces, ces effets, quoi, négatifs. Donc, bon, bien sûr, c'est mettre des haies autour, réimplanter des bosquets. On travaille pas mal sur l'implantation de haies. Mmh, par mmh. exemple, sur la, la commune de Narcy, on est sur 3 km de haies qu'on va planter dès cette année. Donc, euh, voilà, nous, on a déjà planté 3, 3 km de haies, euh, 30 km de haies, pardon. Donc, c'est vraiment euh, aussi notre cheval de
0: bataille, la haie, quoi, préserver la haie, le, le bocage nivernais. Mmh. Et ça passe aussi, là, mais là, par des interventions en milieu scolaire. Comment vous Comment vous travaillez avec les écoles avec les directeurs, les encadrants, les enseignants et les élèves
1: Alors euh, oui, on bénéficie un petit peu de, de, de fonds pour nous aider à intervenir donc, euh, dans les collèges. Euh, voilà, Je fais un appel aux professeurs si ça les intéresse. Euh, du la 6e à 3 troisième, il est tout à fait possible de nous faire intervenir. Avec des aspects différents à chaque fois, des, des discours différents Oui, alors on peut travailler sur tout un tas de, de pédagogies différentes, sur les sciences participatives, comment l'élève peut être acteur euh, si on veut scientifique euh, et mesurer concrètement euh, la biodiversité dans son dans son collège ou dans les alentours de son collège donc on on met en place des protocoles scientifiques pour euh, qu'ils puissent donc s'approprier des outils euh, qui sont parfois euh, euh, un peu compliqués dont on démy- démystifie en fait euh, euh, bah, cette complexité quoi c'est c'est vraiment tout le monde mmh. chacun peut mesurer autour de chez lui euh, concrètement euh bah, le niveau de biodiversité, avec des gros guillemets.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous travaillez avec des chasseurs, avec des pêcheurs également. Comment vous faites pour travailler avec ces personnes-là sans être à contre-courant avec votre préservation de, de, de la nature euh, on se rejoint beaucoup
1: sur euh, des choses comme euh, les haies, euh, je pense que euh, les chasseurs euh, sont, ont tout intérêt à ce qui est des haies pour la, la circulation du gibier
0: Parce qu'ils peuvent être un petit peu stigmatisés euh, à défaut hein, généralement mais voilà il, y a, il peut y avoir pour beaucoup de personnes ce, ce, cette différence entre votre objectif de conservation mmh. de la biodiversité et eux leur action euh, de leur côté oui, alors des
1: fois avec les agriculteurs, hein, au niveau des haies aussi, on a, on a effectivement euh, des petits, euh, des difficultés. Euh, ça se résout euh, parfois par euh, voie légale, mais euh, dans le, le, les cas, le, le, le plus souvent, on arrive quand même à dialoguer, à faire comprendre, parce qu'il y a des études qui sont concrètes, et mesurées sur euh, sur l'impact des haies. Et nous, on est là sans cesse pour rappeler eh ben, l'enjeu qui est autour de la haie, et puis bien sûr toutes les, les tous les bienfaits de la haie et ça. Euh, — bah, C'est compliqué. Euh, c'est plutôt des politiques euh, euh, extra-nationales. Donc ça ne dépend plus tellement des agriculteurs. Ils, ils sont subventionnés. Ils ont parfois ben bah, des, des leur vision qui est euh, bah, impactée par ce qu'on leur propose au niveau européen. Et eux, ils, ils font ce qu'on leur dit. Alors du coup... Euh, euh, c'est compliqué à ce niveau-là, quoi. On essaie, là, de, il enfin, la politique nationale va pour planter plus de haies, 50 000 km de haies dans les années à venir. Euh, voilà. On... Il y a des choses qui sont au niveau national, mais avec l'Europe, avec la mondialisation, eh ben, on fait pas que ce qu'on veut. quoi. Et
0: essayer de trouver le bon compromis. Vous avez mmh. parlé aussi tout à l'heure de l'article qu'il y avait dans le journal du centre, là dans la semaine, euh, envers le moustique-tigre. Bah, c'était hier justement. Mmh. Euh, le JDC a interrogé la population récemment sur la place de la biodiversité dans les médias. Comment vous, vous la voyez, cette place de la, de la biodiversité Est-ce que vous trouvez qu'elle est assez évoquée et dans le bon axe
1: euh, oui, alors, euh, j'- j'écoute euh, la radio euh, numéro 1, sur si l'a cité, et euh, bon, on en parle beaucoup sur cette, euh, sur cette radio-là, euh, c'est toujours euh, très intéressant. Après, les autres radios, je connais moins bien. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est euh, le euh, journal majeur ici de la Nièvre ouais. est vraiment euh, euh, très intéressant. Il y a, il y a vraiment... Je n'ai jamais vu un journal aussi euh, perspicace sur beaucoup de questions... Et euh, moi, pour moi, le JDC, c'est vraiment euh, une bonne référence en, en termes de biodiversité et pour échanger mmh. avec eux et, et échanger avec les journalistes. Euh, et c'est vraiment facile. On, ils viennent souvent euh, euh, sur notre euh, notre espace. Euh, ils nous interrogent souvent. Ils viennent sur nos actions. Donc, nous, on est. Moi, je suis, je suis très content de travailler avec eux. Je trouve que c'est vous avez vraiment de la chance. Moi, je suis pas d'ici, de la Nièvre. Je viens d'un autre département. Euh, je suis une pièce rapportée, mais euh, je, trouve, euh, je trouve que c'est vraiment euh, très pertinent ce qui est fait au niveau du
0: JDC. Ce qui quoi. n'est pas forcément le cas dans d'autres régions, par exemple, et même au terme, euh, si on a une vision nationale qui n'est peut-être pas assez évoquée.
1: Ah ouais, si au niveau national, euh, concrètement, euh, on, on pourrait plus un peu ressembler au JDC, ça, ouais. ça serait euh, super. Et donner <rire> la voix aux gens, en fait, parce que le JDC donne souvent la parole aux gens et, et euh, je trouve ça vraiment euh, très intéressant, ouais.
0: D'avoir des, des, des visions différentes. Oui. Il y a aussi euh, quelque chose qui arrive, c'est euh, le budget participatif Nivernais. Vous avez monté un projet, c'est un des projets de la de la Mela, une démarche qui a pour but de sensibiliser le jeune public à la protection du territoire à travers une démarche scientifique, mais également de s'immerger en nature grâce à un projet pédagogique et éco-citoyen. Ça, c'est le destri- d- descriptif pardon de oui. votre projet. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça va être Alors euh, oui, euh,
1: notre budget, donc le numéro 61... Euh et un projet à destination donc euh, des élèves de Saint-Éloi donc on va aller sur euh, CM1 CM2 et voir peut-être quand même le CE2 aussi euh, donc on va euh, concrètement euh, mesurer euh, ce que je disais tout à, tout à l'heure mesurer la biodiversité sur un espace euh, donc on va on va les act- les, les élèves sont les acteurs C'est une, ça fonctionne de manière démocratique ils prennent euh, tous ensemble les décisions euh, euh, quant euh, au, à l'étude de cet espace et au devenir aussi de cet espace. Donc, ils vont, euh, dans un premier temps, choisir euh, une zone naturelle, peut-être parfois l'abandon ou, euh, ou déjà un peu implantée, et ils vont essayer de mesurer, d'interroger les personnes qui utilisent cet espace et euh, dans le but de maximiser la biodiversité sur, sur cet espace. Donc euh, ça va passer par euh, euh, l'observation, euh, le, le, des mesures, donc euh, des protocoles scientifiques et ensuite euh, bah, l'amélioration, planter des haies, construire des abris à chauve-souris, construire des nichoirs, euh, construire des abris à rissons. On va avoir toute une palette euh, d'espèces Euh, Donc des pollinisateurs, horissons, en passant par les oiseaux, en passant par les petits grands mammifères, euh, qui vont euh, ben, peut-être tenter euh, d'observer, qui vont euh, peut-être voir même, et euh, du coup on va essayer de de leur faire travailler toute cette diversité euh, du monde vivant et euh, dans le but de de les attirer peut-être pourquoi pas sur l'espace et euh, et euh, voilà dans, dans de maximiser la biodiversité sur un espace
0: j'ai l'impression qu'il y a il y a deux objectifs à travers ce projet là c'est de sensibiliser les plus jeunes et aussi de préparer un petit peu l'avenir de cette biodiversité euh, locale
1: oui c'est c'est oui c'est ça je je, je je balbutie un peu mes mots mais oui c'est c'est euh, en, en de manière euh, plus euh, pragmatique c'est mesurer et ensuite au, euh, Construire euh, un devenir à, à l'espace, ouais.
0: C'est euh, le budget euh, 61, c'est le vote ouais. numéro 61, donc pour ce budget participatif nivernais. Euh, c'est le nerf de la guerre, l'argent, pour une association comme la, comme la Mela, le, le, les budgets baissent mmh, Oui. Alors... Euh... Nous, euh, on avait donc un
1: bon budget pour euh, la plantation de haies. Comme je disais avant, là, on avait planté 30 km. Donc ça, ça marche sur euh, des, c'est des, des des fonds publics. Hein. Donc, euh, euh, et donc, euh, notre vice-président à l'association est, est vraiment euh, défenseur de la haie et euh, se bat euh, euh, quotidiennement pour implanter euh, des haies. Mmh. Et là, euh, pour la première année, il n'y a, a plus de, de fonds euh, donc, euh, pour planter des haies. Euh, donc euh, voilà ça par exemple qui était une bonne qui était intéressant pour nous parce qu'on contribuait concrètement euh, à, à, à améliorer notre euh, notre environnement et ben ça euh, la région se désengage pour remettre donc cet argent euh, euh, dans d'autres euh, organismes ou ouais. d'autres ouais, d'autres actions ouais, ouais c'est ça donc ça c'est une on espère que bah, ça va revenir là. Donc, si euh, l'État euh, promet toujours cette action de plantation de 50 000 km de haies. Je pense que là, il y aura de nouveau des fonds pour, pour qu'on fasse, qu'on continue de planter des,
0: ouais. Votre actualité, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, on peut la retrouver sur le site internet aussi de, de, de la MELA. On peut voir toutes les actions que vous faites, tout ce que vous mettez en place et évidemment, donc, ce budget participatif avec ce projet qui est le numéro 61. Merci beaucoup. Bah, merci Morgane à vous, Moriso. Merci, merci, merci à vous. Voilà, Bac FM, le retour du son pop-rock, c'est pour maintenant. On a rendez-vous à 19h ensemble avec Job. Je reçois Thomas Sépulcre. Il est greffier. On va tout comprendre sur ce métier. On va parler de son parcours, de la profession, et puis les négociations, et puis les négociations aussi qui sont en cours suite à leurs revendications. C'est à 19h. À tout à l'heure.